0: Ich löse die Stoppuhr aus, damit wir kurz und knackig sind an diesem Mittwochvormittag. Wir zählen ein mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner.
1: Jawohl! Da habe ich dich laut und deutlich gehört. Und bitte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner, von Gewinnern für Gewinner. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich, Meyer, freue mich, dass auch Timo Wopp dabei ist. Heil, wohlbehalten zurück aus dem umweltfeindlichen Skiurlaub. Herzlich willkommen, <lacht> Timo. Was heißt hier umweltfeindlicher Skiurlaub? Wir hatten so viel Neuschnee.
0: Die Schneekanonen in unserem Gebiet mussten nicht ein einziges Mal eingeschaltet werden. Also ich gehe da wirklich mit, mit einer schwarzen Null raus würde ich sagen, in Sachen Ökobilanz. Und außerdem komme ich ja noch aus einer Zeit, als man Skifahren noch als naturverbunden bezeichnet hat. Ja, damals, Anfang der 80er, Skifahren war noch naturverbunden und Atomkraft war noch keine grüne, nachhaltige Energie. So ändern sich die Zeiten schön, so ändern wir uns, aber ähm, ich weiß, ich stehe da moralisch auf ganz, ganz dünnem Eis, deswegen lass uns das doch ganz. schnell
1: davon weg. Aber ich äh, bin auch niemand, der den Stab <lacht> über jemanden brechen kann, obwohl ich das immer gerne tue. Aber, äh, ja, kommen wir einfach zum nächsten
0: Thema. Gin, das sollte ja. jemand, der gerade vier Wochen auf Steuerflucht war, auch nicht unbedingt tun. Der sich die schönen Seiten ja. des Lebens angeguckt hat, der sein Geld ja. in Sicherheit ja. gebracht hat, der mal nachgeguckt hat, geht es dem Geld überhaupt noch gut
1: an den unterschiedlichsten Flecken dieser Erde. Also, ja. ich werfe nicht mit Steinen im Glashaus, sondern mit Felsbrocken im <lacht> Kristallpalast. <lacht> gut, ah, herrlich. Ich freue mich. Timo, sehr. Wie, was macht unser Dax? Ja. Wie geht's? Wie geht's voran? Wie ist die Woche? Wie sieht es aus? Was können wir
0: erwarten? Was können wir erwarten vom Dax? Ganz ehrlich, können wir dieses Jahr überhaupt nicht viel erwarten. Gerade seit mhm. Jahresbeginn hat er fast, glaube ich, ein Minus von 4% hingelegt, auch jetzt in den letzten Ouch. fünf Tagen ein Minus von 2%. Er steht heute bei 15.363 Punkten an diesem Mittwochvormittag, 8. Februar. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der DAX so rumzickt und so derartig auf mhm. Talfahrt ist, das können wir auch jederzeit ja. rausschmeißen. Das hat ja schon mal was gebracht, dass wir ihm ja. so ein bisschen gedroht haben. Habe. Wir wollen hier Winner-Indizes haben, oder? Da brauchen wir Absolut. nicht so einen DAX, der gerade abschmiert.
1: Absolut. Hast du noch einen winner index im, im Portfolio gerade? Hast du noch ja. einen, den du aus dem haben <lacht> Habe ich, hab ich nicht. Ich habe vielleicht den, äh, ich habe das jetzt genannt, den, den
0: Jachtabzugs in die Index, den Yachtabzugsindex, ja weil ich habe gerade gelesen, ja. Wladimir Putin hat angefangen, seine Yacht abzuziehen. Ähm, ich wusste gar nicht, dass ja. er eine hat. Und zwar aus Hamburg. Die lag im Hamburger Hafen. Er hat jetzt veranlasst, dass sie sich langsam wieder auf dem Rückweg Richtung Russland macht, weil er Angst hat, dass sie festgesetzt wird. Und ich glaube, wenn man so sehen möchte, wie sich solche kriegerische Auseinandersetzungen entwickeln, sollte man einfach mal ja. die Yachtbewegung der Oligarchen sich angucken. Und wenn die alle so die Nase Richtung Osten gerichtet haben,
1: könnte es bald ein bisschen unangenehm Dann wird's werden. Dann wird eng. Der Yacht braucht einen englischen Titel, der Yacht Moving Index. Ja. YMI, der Yacht Moving. Very nice, I like no, it. Aber nice. kommen, wir zu, kommen, wir zu, kommen wir zu weiteren gewichtigen Gewinner. Der, der ja. nächste kommt aus dem Westen. Und ich war ganz oh, freudig stopp, erregt, als stopp, ich es heute Jin. Morgen feststellte. Sorry, sorry ja. dass
0: ich dich da unterbreche. Wir müssen ganz ja. spontan einen Gewinner der Woche ja. mit reinnehmen. Ich weiß, das war nicht geplant. Okay. Es ist auch ein bisschen schwierig, jemanden reinzunehmen, der diese Woche verstorben ja. ist. Aber ich möchte ganz kurz oh. einmal Götz Werner thematisiert haben. Gründer ja. der Drogeriemarktkette dm, Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, ist äh, vor zwei Tagen, glaube ich, gestorben. Gestern ging die Mitteilung ja. raus. In der Tat äh, sehr traurig. Äh, Ruhe in Frieden. Es ging ihm wohl nicht gut. Ich muss sagen, Götz Werner, ich hatte zwei Auftritte, bei dem er der äh, Hauptredner der Veranstaltung war. Anschließend auch im Panel mhm. gesessen. Toller Mensch, tolle Interviews. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da wurde er im Panel äh, gefragt, was denn seine mentale Grundeinstellung als Unternehmer ist. Und da hat Götz Werner gesagt, seine Grundeinstellung war immer schon beharrlich im Bemühen, bescheiden in den Erfolgserwartungen. Ooh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine schöne Grundeinstellung auch für unseren Podcast, oder? Beharrlich <lacht> im Bemühen, bescheiden in den Erfolgserwartungen. Wir wachsen ja, aber langsam, wir werden immer mehr. Wir kriegen ja. tolle Rückmeldungen, aber eben auch nicht zu viel erwarten. Und das finde ich BBBE, das sollten wir als nächstes mit reinnehmen, als absoluten ja Winning-Mindset, weil es wirklich toll ist. Und äh, Götz Werner ist nicht mehr unter uns, aber ein, ein echter Gewinner der Woche, ja. auch wenn er von uns gegangen ist. Wir, wir tragen die Fackel von Götz Werner weiter. Auf jeden Fall. Dann äh, mache ich mal bescheiden in meinen Erfolgserwartungen deinen Inhalten gegenüber hier an dieser Stelle weiter. Nein, du wolltest zum Gewinner der Woche kommen, bitte. Ich wollte einem Gewinner der Woche kommen.
1: Und es ist, es ist mal wieder Elon Musk. Und Nein. Elon ist total glücklich. Doch, es ist Elon Musk. Er muss ja. erwähnt werden, weil Elon wurde erwähnt. Und zwar von niemandem Geringeren als Joe Biden. Ja, ich hab's gesehen. Also monatelang, monatelang hat es ihm geschmerzt. Joe Biden hat Tesla nicht in den Mund genommen. hat sich mit Ford getroffen, mit GM. Ja. Tesla wurde nicht erwähnt. Er hat ihm sogar noch eine, eine Twitter-Nachricht geschrieben, wo drauf stand, wie Tesla geschrieben wird. Mit einem T am Anfang, einem A am Ende, ESL in der Mitte. Es ist nicht so schwer. Man kann es aussprechen. Und gestern hat Joe Biden hat Tesla erwähnt. erwähnt. Und Elon ist so glücklich. Ja, er hat glücklich. ihn erwähnt und er, er schwimmt ganz oben. Also erst seine narzisstische geil? Seele ist mal wieder gerettet. Ah, herrlich. Ja, es, es ist ist, wunderbar. Ich, mir geht es Ge immer auch gleich
0: besser, wenn es den Megadären dieser Welt besser geht und da sieht man doch mal, wie klein das Ego einfach sein kann, dass man doch letztendlich nur Wertschätzung erfahren möchte, für was man da so treibt. Ist das nicht schön? Er erinnert mich ein bisschen an Til Schweiger, der immer wahnsinnig verletzt ist, wenn seine Filme vom Feuilleton zerrissen werden oder wenn sie gar nicht im Feuilleton besprochen werden. Das wird noch schlimmer. Das, das ist Auch so ein schlimmer. bisschen so, dass er dann richtig, richtig froh ist, wenn er dann doch mal da erwähnt wird. Also das scheint so ein Ding zu sein. Man möchte dann doch als mächtiger Mensch dieser Welt von den anderen Mächtigen wahrgenommen werden. Das heißt, Ignoranz was, ist eigentlich immer noch das Geld, um jemanden zu triggern. <lacht> Absolut, absolut. <lacht> du, aber ich finde es einfach unfair, wenn wir jetzt schon wieder Elon Musk besprechen, dann müssen wir auch äh, den anderen reichsten Menschen dieser Welt thematisieren, weil sonst ist es ungerecht. Wenn aber wir jetzt kurz. über Jeff Bezos nicht sprechen würden, der ja auch einen Winner-Move hingelegt hat, er lässt sich gerade eine Yacht bauen in Rotterdam, eine ah. Segeljacht, ja, ja, für 430 ja. Millionen Dollar, hat jetzt aber festgestellt, ja. das Ding ist ein bisschen zu hoch, um, auf den, um aus dem Hafen rauszukommen. Da steht leider die mhm. Koningshavenbrücke, im Weg. Ja, mm. Und äh, er will sie jetzt äh, teil dekonstruieren lassen, also ein Stück abbauen, damit seine Segeljacht äh, dadurch kommt. Und das hat natürlich zu einem großen Shitstorm in Rotterdam geführt, weil diese Koningshavenbrücke ist wirklich so ein Monument der Stadt. Es ist sozusagen das erste große Bauwerk, was nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Und da haben die Rotterdamer gesagt, nee, da kann nicht so ein Milliardär um die Ecke kommen und sagen, die wird einfach mal teil Abgebaut und 10.000 Rotterdamer haben sich schon zusammengetan und wollen am Tag, an dem das Schiff dann ausläuft, diese Yacht mit Eiern bewerfen. Und da wissen wir alle in Deutschland, ein Monument lässt sich durch einen Eierwurf niemals zu Fall bringen. Ja, das wissen wir seit ja. Helmut Kohl in Halle
1: das Ding an die Plauze bekommen hat. Auch er ist wieder ein... auferstanden. Ein Monument wird durch Eierwürfe nur größer. Ja. Im Gegenteil, ich denke, vielleicht sollten wir uns mal von Eiern beworfen werden lassen, damit wir mit Eiern bewerfen lassen, damit wir auch mal <lacht> da mitspielen, wo wir hingehören. Gut. Aber, Timo. Absolut. Kommen wir, kommen wir, lass uns die Milliardäre mal kurz außen vor lassen. Könnt ihr könnt ja Jeff Bezos auch auf den Jagd Moving Index draufkommen. Auch seine Yacht bewegt sich. Aus Rotterdam raus. Im Prinzip alle Yachten müssen weg aus Europa, das aber wir wollen weitere Gewinner kühlen.
0: Aber ich würde da ganz kurz nochmal bleiben. Ich war so ein bisschen entsetzt. Ich sehe es ja auch gerade wieder auf meinem Schirm. Seine Yacht ja. ist äh, 127 Meter lang. Da dachte ich mir, das ist bestimmt die längste Sägerjacht der Welt. Aber nein, das, es wird nur die zweitlängste Sägerjacht der Welt, weil die längste besitzt natürlich ein russischer Oligarch. Also den könnten wir uns ah. mal wirklich angucken. Andrei Melnitschenko, auch ein süßer Name, ne? Melnitschenko, kommst du mal bitte, André Melnitschenko, ich weiß gar nicht, äh, was ihm gehört, aber seine Segeljacht ist 143 Meter lang, also äh, übertrifft die andere nochmal um fast 20 Meter, und da, kleine Rechenaufgabe, 127 ja. Meter bei dem einen, 143 Meter bei dem anderen, ergibt was? <lacht> Zwei ganz kleine Pimmel. <lacht>
1: Ah, ich wollte auch mal richtig flachen Witz rausballern. Absolut, ja. ich bin froh, ich bin froh. Ich, ich wollte dir auch nicht dazwischen grätschen. Es äh, ist mal gut, solche Setups nicht zu unterbrechen. Aber kommen wir zu einem weiteren ja. wichtigen Gewinner der Woche. Wo wir schon bei russischen Oligarchen sind, oder? Wo wir schon bei russischen Oligarchen sind. Ich <lacht> habe heute Morgen nochmal extra für dich Timo reingegeben, ja. Bundestagsabgeordneter mit den meisten Aufsichtsratsmandaten. Oh. Rat mal, wer da aufgeführt wurde. Oh, also ich, das ist ja jetzt, also, Christen Friedrich Merz. Nein, wie kann das das kann er ja nicht sein. Da, damit Doch, ich nicht geredet. er steht immer noch drin, er steht immer noch drin ich, in der Google-Düse, er hat alles abgegeben, mehr. aber es hängt an ihm dran wie äh, Hundekot am Schuh. Okay. Es ist unglaublich, aber wir haben jetzt jemanden, der sagt, nein, ich möchte Friedrich Merz den Rang ablaufen. Er ist zwar kein Bundestagsabgeordneter mehr, aber er kriegt ein neues Aufsichtsratsmandat. und du ahnst, über wen wir reden, Natürlich. Gerhard Schröder. Gerhard. Gerhard Schröder, der bisher... Also der war, hatte eine Tätigkeit als Rechtsanwalt zwischenzeitlich mal. Ja. ja er war Mitglied im Europarat der Rothschild-Investmentbank, auch mhm. das riecht schon nach Verschwörung. Er war Aufsichtsratsvorsitzender von TNKBP, whatever that is. Ja. Er war Ehrenvorsitzender des Nah und, ist immer noch Ehrenvorsitzender des Nah- und Mittelostvereins. Mhm. Er ist Vortragsredner bei der Redeagentur Harry Walker. Ja. Bist du da auch? Nee, der. <lacht> die, 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 die haben mich noch nicht aufgenommen, aber das sollte ich mich mal bewerben. Mhm. Äh. Absolut, du und Gerd. Winning Ways of Timo Wop. Damit werde ich da... Ganz großartig. <lacht> the winning ja. ways of the war. Very good um, title. Seit 2006 Rechtsberater des RAG-Konzerns, natürlich. Oh, ja. Berater für Fragen internationaler Politik bei mhm. Ringier AG, mhm. Vorsitzender des Gesellschafterausschusses bei Nord Stream AG. Ja. Er ist mittlerweile auch ähm, der bei der Nord Stream 2 AG. Ich wusste gar nicht, dass es davon zwei gibt, aber es gibt zwei. Er ist Mitglied ja, wenn des... Nordstream Nord Stream 2 gibt, muss es auch eins
0: geben. Das ist ja nun keine große intellektuelle ja, das Herausforderung. Nein, die Eins heißt nur Nord Stream.
1: Ach so. <lacht> des Councils for Future of Europe, des Berggrün Institute on Government. Ja. Und natürlich bereits seit 2017 Aufsichtsratsmitglied des russischen Ölkonzerns Rosneft. Und jetzt kriegt er ein weiteres, sein wichtigstes, sein Moneymaker gewissermaßen. Er ist auch im Aufsichtsrat von Gazprom. Ja bald der mächtigste Mann Russlands, würde ich sagen, oder? Absolut. Nach Putin steht da Gerhard Schröder. Und bei allem Schröder-Bashing, was ja immer gerne mal gemacht wird, ja. muss man sagen, es ist schon auch nicht ganz schlecht, wenn der zweite Mann in Russland Gerd hat. <lacht> Meinst du? Weiß ich gar nicht. Ich habe gerade gelesen,
0: dass Lars Klingbeil war wohl mal der Büroleiter von Gerhard Schröder und redet durchaus auch positiv über ihn. Also er sagt, er kriegt immer noch auch viele Ratschläge von Gerd, mal ja. auch gerne ungefragt, aber es wäre auch immer viel Wertvolles, dabei, also er hat ja ganz sympathisch über ihn gesprochen ja. und natürlich stürzt das die SPD ja so ein bisschen in moralische Gewissenskonflikte, aber ich glaube, in der Hinterhand einen zu haben, der im Zweifel auch mal im Hinterzimmer mit den Russen verhandeln kann, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also so ganz klar distanzieren Nein. sie sich ja noch nicht von ihm, ähnlich wie sie sich ja auch nicht ganz klar von Nord Stream 2 <lacht> distanzieren. Also das ist eigentlich auch so eine, das ist so, geil. so eine Art Meditationsübung, die Scholz da gerade hinlegt. Einfach in, in Washington 20 Minuten zu Nord Stream 2 gar nichts zu sagen, das musst du auch erstmal hinbekommen. Nix. Ja. Das
1: muss erstmal hin. Nordstream, Nordstream. Ja, ach, da denken wir gar nicht groß drüber nach. Ja. Das, das wird schon. Keine Sorge. Das da wird es dann die Antwort geben. Im entscheidenden Moment
0: werden wir die Fakten auf den Tisch legen und in Ruhe abwägen, welche Richtung die wegweisende sein wird, um in naher Zukunft alle Interessensparteien an einem Tisch zu bringen. Und dann ist die Antwort irgendwann so lang, dass du dich denkst: Ach, Mensch, ist doch, ist doch gut, dass er was dazu gesagt <lacht> hat. Aber ganz ehrlich, ich mag eigentlich, eigentlich mag ich die Art ja. von Olaf Scholz. Er macht halt aus jedem Ding nicht so eine so, so eine riesen show Ist doch vielleicht auch ganz angenehm. Also ich, ich bin da immer noch hin und her gerissen, wo ich nicht weiß, finde ich das jetzt echt eine große Leistung, sich auf der Position so unsichtbar zu machen? Oder,
1: ja, ist es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht,
0: mal diese Form?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich, ich glaube, Olaf Scholz ist ein innerer Buddhist und ja. nichts sagen ist das Höchste. <lacht> ein innerer Buddhist, was Gerhard Schröder definitiv nicht war.
0: Da war schon die Bastardpolitik. Du, we weißt du, dass ich in meiner Jugend zweimal vor Gerhard Schröder aufgetreten
1: bin? Hey. Habe ich das schon mal erzählt? Ja. Nein, hast du nicht erzählt, ja, komm, also, kommen raus damit. Ich. Ich,
0: ich bin zweimal vor Gerhard Schröder aufgetreten, als Jongleur, ich habe ja äh, als Jongleur angefangen, natürlich. ich mache das ja immer noch ja. sehr gerne, wenn sie <lacht> da mal meine Videos, äh, den komplexen Herausforderungen sich gerne auch mal angucken wollen, hier im Podcast macht Jonglier mhm. natürlich mhm. überhaupt mhm. gar keinen Sinn, aber ich habe als Jongleur angefangen, äh, Kinder- und Jugendzirkus <lacht> in Oldenburg, äh, der, der hieß auch noch, lieber Chin, das wird ja jetzt ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, ich war beim Kinder- und Jugendzirkus Seifenblase in Oldenburg, ist das nicht toll? Oh. Da das ist natürlich in Sachen das waren deine Anfänge. Ah, das waren meine Anfänge, ganz ehrlich, die anderen Skater oh, Boys süß. mit Titus eingekleidet. Nein, Timo war bei der Zirkusschule Seifenblase und wenn sich viele Fragen warum ist er so ein ekelhafter BWLer Neoliberalist geworden. Das war natürlich eine Protestbewegung ja. gegen meine damalige Zeit, als ich sozusagen in der grünen alternativen Szene Oldenbox angefangen habe zu jonglieren, aber ich habe es ja sehr ehrgeizig ja. betrieben und äh, war dann irgendwann eingeladen mit meinem damaligen Jonglierpartner Arne, schöne Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört, äh, waren wir mhm. eingeladen aufzutreten bei der Eröffnungsfeier ja. der Vertretung der niedersächsischen Landesregierung in Bonn oh. seinerzeit noch. Die haben noch oh. ein riesiges Gebäude eröffnet. 1991 war ja. das, glaube ich. Und da sind wir vor Gerhard ja, Schröder cool. aufgetreten. Wir haben an Jürgen Trittin, der damals Minister, war Im Kabinett von Gerhard Schröder mhm. haben wir Keulen mhm. vorbeigeschmissen, so an, an seiner Nase vorbeigeschissen. Wir haben Jürgen Trittin eine Zigarette aus dem Mund geschossen. Das war damals unsere ganz große Nummer. Also uns die Keulen oh. hergeworfen und dann so nah an seiner Nase vorbei, dass wir bats ihm die Zigarette rausgeballert haben. Jürgen Trittin war damals Minister unter Schröder als was? Was war er? Was war er?
1: Was war er? Ähm, ich vermute mal, also Niedersachsen, Umwelt? Nee, er war eben nicht Umweltminister. Ich muss das auch erstmal sagen. Er, er war Minister für ja. Bundes- und Europaangelegenheiten. Oh. Und dann ja, erst Also Niedersachsen gerährte sich also ein bisschen als eigene Republik, die ja, auch so einen Außenminister hatte.
0: Ja. Und Gerhard Schröder hat natürlich eine Rede gehalten und ich habe damals erlebt, dass er schon wirklich, er hat eine Machtausstrahlung. Ich meine, ich war da irgendwie 13, 14 Jahre alt und war damals schon gefühlt ein Kopf größer als Gerhard Schröder, sehr kleiner Mensch, aber dann tritt er an ja. dieses Rednerpult, holt, ein paar Zettel raus und sagt, mir wurde ja eine Rede geschrieben, aber ganz ehrlich, wer braucht unter Freunden eine geschriebene Rede? Und dann hat er die zerknüllt, uh. weggeworfen und seine Rede <lacht> freigehalten und die war wirklich nicht schlecht, die Rede. Das war, war sehr beeindruckend. Und ein Jahr später bin ich wieder vor Gerhard Schröder aufgetreten und zwar auch ein ja. sehr großes Event bei der Expo 92 in Sevilla. Da gab es nämlich die niedersächsische Woche und da waren wir eingeladen, da regelmäßig mit dem Jugendzirkus aufzutreten. Wurden ein paar Leute in das ganze Niedersachsen ausgewählt. Ich war dabei. Erstmal, das war ein geiles Programm. Mit im Programm war Thomas Quassdorf. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Opernsänger.
1: Der, ähm, der, der Bar Bariton. Der Bariton, der, ja, wirklich der, ein, ein Weltstar kurze Zeit später geworden. Ja. Äh, Kontagaan, ja.
0: geschädigter. Mann, das ja. erwähne ich nur, ja. weil ich selten jemanden erlebt habe, der so geil damit umgeht. Und vielleicht gehen alle so damit um, aber Thomas Quasshoff hat eben wirklich die, die Arme angesetzt, direkt an der Schulter. Und wir waren sehr beeindruckt, weil irgendwann kam er in, in beiden Händen mit so zwei Schachteln Zigaretten rein. Und da habe hab ich natürlich als erstes gesagt: mhm. Thomas, sollen wir dir irgendwie helfen, damit er so Quatsch. Und da hat er irgendwie mit Kopf und Hand sich da diese Zigarettenschachtel aufgemacht, in den Mund gesteckt und hat mir dann beim Jongliertraining zugeguckt. Und ich hatte damals so eine Nummer, wo ich so Musik von Paganini umgesetzt habe. Und Thomas Quastorf hat immer zugeguckt und hat immer gesagt, ey Timo, ganz ehrlich, deine Arme und meine Stimme, das wäre die Kombi, oder? Und habe ich mir gesagt, Thomas, man kann nicht alles haben. Also Das war wirklich sensationell. Und, und am Eröffnungsabend äh, ist Thomas Kvastorff vor mir aufgetreten. Dann bin bin ich aufgetreten mhm. mit meiner Jongliernummer und anschließend, ja. ohne Scheiß, als Vertretung Niedersachsens, welche große Band, lieber Chin, frage ich dich mal, aus Hannover kommen? Scorpions. Ja, natürlich, die Scorpions. Und das war schon beeindruckend, weil da waren auf einmal auf dieser Expo-Plaza vor dem deutschen Pavillon so 3000 Scorpion-Fans, die ausgerastet sind. Und ich meine, Anfang der 90er, die Scorpions waren einfach eine richtig große Nummer und haben dann da ihr Set hingelegt und haben haben wirklich abgeräumt und anschließend war die Eröffnungsparty oben auf der Dachterrasse vom deutschen Pavillon und die Fans haben sich vor diesem Fahrstuhl gedrängt die sind ausgerastet als Klaus Meine da einsteigen wollte und hochfahren wollte und äh, keiner ist natürlich hochgelassen worden, riesige Bodyguards davor und irgendwann haben wir hinten mit unserem Ticket gewunken und auf diesem Ticket war so ein großes orangenes Zeichen drauf, dass wir kleinen Pömpse, 15 Jahre mhm. alt, da hochfahren mhm. durften und haben die Bodyguards, mhm. diese hunderte von Fans, wirklich zur Seite gedrückt und wir sind in der Mitte so so... Queen Elizabeth-mäßig durchgegangen haben, nach rechts und links gewohnt und dann schön in Fahrstuhl hoch, haben uns lange da mit Matthias Japs, dem Solo-Gitarristen, unterhalten und da hat Gerhard Schröder ja. eine Rede gehalten und rat mal wie er die Rede gehalten hat frei. Er hat drei Zettel rausgeholt und hat gesagt, mir wurde ja eine Rede geschrieben, <lacht> aber wer braucht unter Freunden schon eine geschriebene Rede und hat die zerknüllt und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das das zweite Mal miterlebt hat, da war der Winner-Move nur noch so, so geil wie beim ersten Mal, aber wir haben schon einiges gelernt von Götz Werner. No. Beharrlich im Bemühen, bescheiden in der Erfolgserwartung. Dann natürlich der Yachtabzugsindex und jetzt eben, wenn man eine Rede sowieso frei hält. Nehmt euch ein paar Zettel mit auf die Bühne, zerknüllt die geschriebene Rede imaginär <lacht> ja. und dann haut ihr eine raus. Und dann, dann wird man zum Window und irgendwann sitzt man dann im Aufsichtsrat von Gazprom. Das waren meine kleinen Geschichten äh, aus meiner Zeit froh, mit Gerhard ich Schröder. Froh, ich kann nur sagen, so mächtige Menschen, ja. wenn man sich denen nähert, es gibt einige, die verlieren. Bei Gerhard Schröder war es damals zumindest schon so, dass man schon irgendwie beeindruckt war. Was aber vielleicht auch daran lag, dass ich einfach sehr jung war und auch noch nach oben wollte. Das hat sich ja geändert. Du
1: bist ja jetzt, das waren ja die Zeiten, wo du ganz oben warst, sagen wir mal, wie es ist. <lacht> ganz ehrlich, hätte ich das damals schon gewusst, dass das
0: eigentlich schon der Höhepunkt meiner Karriere war. Jetzt sitze ich hier im grauen Prenzlauer Berg, habe ein Mikrofon vor mir, die Zeit rennt uns weg, aber ich bin, wir sind ganz bei uns. und Wir haben uns auch vorgenommen, ab und zu erzählt, einer mal einen Schwank aus seinem Leben, das ist die neue Spiritualität, die ja gerade auch immer wichtiger wird. Wir werden alle immer spiritueller. Ähm, ich habe von Gerhard Schröder gelernt. Du hast mir irgendwann mal in im Laufe der Woche was erzählt von einer spirituellen Grenzerfahrung, die du mal gemacht hast, weil alle reden gerade über Achtsamkeit zur Ruhe kommen. Ich fand die
1: Geschichte nicht uninteressant. Was war das? Da hat spielt die Queen Elizabeth auch eine Rolle, oder? Genau, da spielt Queen Elizabeth eine wichtige Rolle. Und zwar habe ich ein Darkness Retreat gemacht, eine Dunkelmeditation. Weißt du, was das ist? Nee. Du sitzt mindestens zehn Tage in einem komplett abgedunkelten Zimmer. Ach, ganz Scheiß. allein. Ja. Kein Licht. Oh. Elf Tage lang. Und kriegst ab und zu, kriegst ein bisschen Essen reingeschoben. Ist ein bisschen wie Quarantäne, nur halt ohne Licht. Ja. So. Und dreimal am Tag kommt ein Therapeut, bringt dir Essen. Ist ein bisschen wie Guantanamo, halt bloß ohne Waterboarding. Ja. So. Und, das, und gegen Aufpreis kannst gerade du das auch dazu ganz ehrlich, Da kann man sich doch eigentlich auch mal einsagen lassen, oder?
0: Wenn, wenn das schon die, die Übung ist. Da kann man auch Next Level machen und den Raum noch mal ein bisschen kleiner machen, oder? Du!
1: Ich glaube, das wäre, du würdest dich sicher mit dem Einsagen, ich glaube, das könnte unser Money Making Move sein, <lacht> dass wir Einsarg-Meditationen anbieten. Ja. Wir ja. müssen einen englischen Namen haben, uh, Casket. Wie immer. Das heißt uh, Coffin. The Coffin Meditation. Oh, ja. Also. Und das würde, das würde ganz groß rauskommen. Du liegst mhm. zehn Tage lang im Sarg, wirst flüssig ernährt und hast diese Erfahrung, tot zu sein und unter der Erde zu liegen. Und Toll. für Fortgeschrittene setzen wir noch ein paar Maten aus. <lacht> und das Ganze nennen wir Dschungelcamp. <lacht> ja, genau. Für Fortgeschrittene. Ja, für, Dschungelcamp für Fortgeschrittene.
0: Dschungelcamp Next Level. Ähm, oder irgendwie so, ich bin ein Star, holt mich heraus, wäre auch eine geile Idee. Okay, aber was, was hat das mit dir gemacht und aber was war die Grenze? Das, das,
1: das irre als das Irre mit so Dunkel-Retreats ist, man ja. hat das gemacht bei Astronauten, die so ein Training fürs Leben im All absolvieren. Ja. Und die hat man leider also, nichts länger, die hat man drei, vier, fünf Wochen in so einen dunklen dunklen Raum gesperrt ja. und hat irgendwie erwartet, dass die danach rauskommen und fertig sind mit der Welt. Ja, dass sie sagen, es war das Deprimieren, das, ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Die sind alle rausgekommen und übereinstimmend haben sie gesagt, das Geilste, was sie je erlebt haben. Nee. Weil das Gehirn durch die totale Abwesenheit von Licht irgendwann so gelangweilt ist, dass dadurch komplett neue neuronale Verbindungen entstehen Aha. und so eine Art Urknall für die Seele.
0: Ich, ich bin den beeindruckt.
1: Wollte ich, ich wollte den Urknall für die Seele.
0: Mein Urknall und für die Seele war das Treffen mit Gerhard Schröder. Dein Urknall für die Seele war offensichtlich ein… Ein Darkness-Retreat. Und
1: hat es den Urknall bei dir gegeben oder wurde das je aufgelöst, das Ganze? Es, es ging ein bisschen anders. Es ging ein bisschen anders. Ich habe irgendjemanden recherchiert, der machte das, der saß im Schwarzwald und dann habe ich ihm das ganze Geld überwiesen und dann ja. billig, 1500 Euro für genau für Schwarzwald Pass zum Dunkel Retreat. Ja. Ich bin da hingefahren, der hat mich dann irgendwann mit einem Bummelzug zum Ende der Welt, der hat mich der Typ <lacht> abgeholt, so längere weiße Haare, etwas älter, bisschen Altippi. Und äh, dann kommt er fährt mich in dieses Haus und im Haus irgendwie unten so ein Wohnzimmer auf dem ja. Tisch, lauter Kristalle an den Wänden, so ägyptische Figuren gemalt. Ja. Also es war schon sehr eigen, mhm. und wir sitzen da hin und dahin reden so ein bisschen ja. und ähm, dann sagt er, na ja also sagt er, es ist folgendes, ähm, <lacht> also er sagt, Erleuchtung, das, das ist ja eine Illusion. Das ist eine ja ja. ist Erleuchtung, eine Illusion. Das ist ja. klar und eine Illumination. Ja, alles, er sagt, Er sagt, Erleuchtung ist letztlich nichts anderes als die Realisation des Geistes, Aha. dass alles, was wir um uns herum sehen, eine jüdische Weltverschwörung ist. <lacht> ist nicht dein? Erd. Und da hätte ich schon. <lacht> das hat er gesagt. Und da hätte ich schon ein bisschen hellhörig werden ja. sollen. Also ganz bisschen, ganz, <lacht> ganz bisschen. ei. ei, 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 ei. Aber ich hab's irgendwie nicht, ich hab, ich hab nicht auf die Reihe gekriegt, dass jemand, der Kast Kristalle auf dem Tisch hat, irgendwie doch, Nazi sein doch, könnte. Das war vor der Zeit. So, Schwurpler, und ich dann, dir trapsen. Du, ich setz mich dann in dieses, und da hat er mich in dieses Zimmer gesetzt, dieses, dieses abgedunkelte Apartment. Ja. Und ich setz da so einen Tag, das war auch ganz schön, ganz kuschelig, aber irgendwie ging mir das nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Und, und dann kam er irgendwann hoch und am an einem, an einem Tag konntest du eine Stunde mit ihm reden, so therapeutisch, damit du nicht ja, ganz irgendwie guckst. wirst. damit ich Und ich... Ich sag, sag mal, die jüdische Weltverschwörung, das habe ich wahrscheinlich irgendwie falsch aufgefasst, oder? Ja. Er sagt, naja, man muss da ein bisschen weiter ausholen. Man oh muss nein, ja natürlich.
0: Und zwar natürlich muss man da weiter ausholen. <lacht> er hat ja das Wissen. Das will man auch loswerden, wenn man da immer nur sitzt und Leute im Dunkeln betreut. Das ist diese neuronale Explosion im Kopf, die da bei ihm stattgefunden hat. Und dann hat er du dich ein bisschen
1: aufgeklärt. Er Hat mich aufgeklärt. Und zwar, das wissen die wenigsten. Ähm, es gab einen Kometeneinschlag, ungefähr ja. 1222 vor Christus, ja. und dadurch ging Atlantis unter. Ja, klar. Und Atlantis ist eigentlich ein friesisches Wort, das kommt von Atlant, am mhm. Land. Und der letzte Überbleibsel von Atlantis ist, Timo, Helgoland. Ä natürlich. <lacht> <lacht> Ergoland ja, ist ein Teil von Atlantis. So. Und dann mussten die Atlanter weg und sind dann also runter irgendwie und, und, und haben, kriegten, wollten nach Ägypten, kriegten von den Ägyptern einen auf die Nase, haben in Griechenland dann die große Kultur, ähm, des, des, der, die griechischen Helene begründet. Also, Sokrates war im Prinzip ein schwuler Germane. So. Und, ähm, ich sag, was war denn mit der jüdischen Weltverschwörung, er Sagt na, da muss man natürlich noch weiter aus. Also, es sind, es ist so, <lacht> vor langer Zeit landeten hier auf Erden Außerirdische, ETs, also Reptilien mit humanoaden Zügen. Das ist doch das ein tolles mit Nein, das ist alles Mögliche. Ähm, also jedenfalls, jedenfalls, du musst das ernst nehmen, weil diese diese ETs, die waren immer hungrig und die mussten irgendwie brauchten Essen und die aßen halt Menschenaffen, also Menschen. So am liebsten blonde Jungfrauen. Ja. Und dann brauchten die aber jemanden, die, die diesen blonden Jungfrauen Nachschub organisierten und das waren eben die Juden. Und deshalb sind die Juden das auserwählte Volk. Die wurden nicht von Gott auserwählt, sondern von den Außerirdischen, um inhalt halt die blonden Jungfrauen zu organisieren so natürlich, natürlich. Und ich, ich stelle mir gerade vor, wie du so ein ähnliches Gefühl hast beim Zuhören,
0: wie die Leute, die diese Schiffsüberfahrt nach Helgoland machen. Denen wird nämlich allen schlecht und die bekommen das kalte Kotzen. Und das ging dir wahrscheinlich auch ganz genauso, dass du gesagt hast, ei, meine
1: neuronale Explosion spielt sich aber gerade im Magen ab, oder? Wenn man da so alleine im Schwarzwald mit so einem Schwurbel sitzt. Wurde, du, ich, dachte, ich dachte auch, du bist <lacht> allein. Es ist wie ein bisschen, als wenn du einen Albtraum hast und dann dein Dad weckt dich auf und erzählt dir noch eine Horrorgeschichte ja. oben drauf. <lacht> Serie draus machen, aber in sechs Staffeln. Also, ja. Und dann also, also wird es noch geiler. Ja. Und zwar ähm, das Problem mit diesen ähm, Außerirdischen sind, die haben sind halt leicht zu erkennen, weil sie haben Hörner. Ah, ja. Und diese Hörner müssen ja. sie verstecken. Und was, was haben sie dadurch gemacht? Sie haben Kronen getragen. Ah, ja. Die Außerirdischen waren früher immer die Könige. Und ja. wer ist der oberste Außerirdische jetzt auf der Welt? Queen. Ja, Elizabeth, da sind wir doch. Zweite. Ja. Natürlich. Queen Eine echte Gewinnerin. Seit ja. 70 Jahren. Sie lebt ewig. Sagen wir mal, wie es ja. ist. Wahrscheinlich ist sie auch die Reinkarnation von Elisabeth I. Ja. Und der Grund, woran das erkennt, warum trägt sie immer Hüte, Timo? Warum? Um die Hörner zu verstecken. Die Hörner. Natürlich. Warum hat sie hochtupierte Haare? Ja. Um die Hörner zu verstecken. Ja. Wenn du, wenn du mal wirklich rausfinden willst, wer Queen Elizabeth ist, geh zu ihr hin, wenn sie dich zum Beispiel als Ritter schnallen will, weil du das nächste Mal vor Gerhard Schröder jonglierst. Ja. Und, auch oh, der vielleicht vor Sir Paul McCartney oder was, der Henker. Und dann willst du dich zum Ritter schlagen oder stehst du auf und gehst die einfach mal mit der Hand auf ja. den Kopf rauf und dann wirst du die Hörner spüren. Ja. Da
0: auf jeden Fall, und ich stelle mir gerade vor, wie die Hörnerfrau Queen Elizabeth II. Die, die reptiloiden Angela Merkel trifft. Ne? Deswegen hat sie, Merkel hat ja diese Föhnfrisur, damit man nicht sieht, dass sie ein Reptiloid ja. ist. Dann äh, Queen Elizabeth hat diese Hüte immer auf, damit man die Hörner nicht sieht. Ja. Wir haben uns hier mächtig die Hörner abgestoßen in dieser Folge. Wir wollen ja eigentlich was ganz anderes machen. Jetzt sind wir so in unseren Geschichten hängen geblieben. Äh, Aber Wahnsinn. es sind Geschichten gewesen. Die, die Leute ja. müssen frei entscheiden, welche spirituelle Grenzerfahrung sie als heftiger finden. Zweimal Treffen mit Gerhard Schröder oder einmal in dem Schwarzwald fahren zum Retreat. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit ich Nazi finde die Schwarzwaldgeschichte noch einen Tick beeindruckender, auch wenn keine große Persönlichkeit <lacht> dabei eine Rolle gespielt hat. Es ist Wahnsinn. Und, und was hast, wie hast? Das müssen
1: wir zum Abschluss bringen. Wie
0: hast du darauf reagiert, ja. als er durch war mit seinem Salmonen?
1: Er hat mir das alles. Es ging, es ging noch weiter. Ne? Es ging darauf, ja. dass das, das die. Also im Prinzip, das musst du auch wissen. Ähm, Hitler war ein Jude. Ach so ja, ja, Hitler war ein was? Jude, also seine, ja. die, sein, die, seine Großmutter war nämlich Kindermädchen bei den Rothschilds. Und wir wissen alle, die Rothschilds haben alles gefickt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Mhm. Und, und, Hitler war, war also mindestens ein Viertel Jude, das hat mindestens, äh, war seine Aussage und nee, er wird's wissen er hat sich damit ja auseinandergesetzt Hitler hat dann die Juden haben den Deutschen dem tapfersten und besten Volk was es je gab über Hitler den, Zwe den zweiten Weltkrieg aufgezwungen damit Hitler die Juden beseitigt damit sie dann als Wiedergutmachung Palästina kriegen das war ein lang angelegter plan Sie haben sechs Millionen der Iren geopfert, um Israel zu machen, um dann irgendwann Jerusalem als Welthauptstadt zu etablieren. Aber lieber Jens, so das war ein sehr langfristig
0: angelegter Plan. Und das heißt, beharrlich im Bemühen, bescheiden in den Erfolgserwartungen. Dann bleibst du dran. Damit schließt sich der Kreis zu Götz-Werner. Und nach dieser Geschichte über Dunkelretreat im Schwarzwald, sage ich nochmal, herzlich willkommen zu Nur für Gewinner, der satirische Wirtschaftspodcast von Meyer und Timo Wob. Heute auf Abwägen, eine spirituelle Reise, Timo Wob zu Gerhard Schröder. Meyer in den Schwarzwald, wo ihm auf einmal Queen a Little Bit die Zweite über den Weg gelaufen ist. Kann man mehr bieten in 30 Minuten? Wir müssen zum Ende kommen, weil wir wollen ja, das dass die Leute wieder arbeiten gehen und diese Bilder jetzt mit rausnehmen und, und sagen ey bleibt auch an eurer Verschwörung dran und irgendwann
1: landet ihr auch im tiefsten Loch im Schwarzwald. Ah sehr schön. Wie fassen wir das zusammen? Wie fassen wir das? Also nur um deine Frage zu beantworten, ich habe dann nach diesem Tag aufgehört. Ich habe gesagt, ich bin dann eine Woche Wellness so. gemacht in Badenweiler. <lacht> ey liebe Leute, möge die richtige spirituelle
0: Grenzerfahrung immer mit euch sein.
1: Nur für
0: Gewinner!